0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. В субботу программу передач открывает обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC услышат передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун», А те, кто слушает часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw смогут также услышать музыкальную передачу «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев. И повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А я начинаю обзор новостей недели. Министерство иностранных дел Тайваня заявило во вторник, что приветствует возможный визит Далай-Ламы на Тайвань. 6 июля духовный лидер Тибета отметил 85-летие. В тот же день он провел из Тхарамсалы, Индия, видеоконференцию с более чем 1300 тайваньскими последователями буддизма, в ходе которой он выразил свое пожелание ко дню рождения – вновь посетить Тайвань. Ранее Далай-Лама уже трижды посещал Тайвань в 1997, 2001 и 2009 годах. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала на дежурной пресс-конференции, что власти Тайваня приветствуют визит Далай-ламы. Однако соответствующих заявок на этот визит пока получено не было. «В МИД пока не поступало никаких заявок на этот счет. Обычно мы получаем их по нашим каналам. Думаю, что мы продолжим консультации». «Со своей стороны мы выражаем такое желание. Как только мы получим заявку, правительство начнет действовать в соответствии с существующими правилами. Руководствуясь принципом взаимоуважения, мы приветствуем новый визит Далай-Лама на Тайвань в подходящее для обеих сторон время», — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел. Премьер исполнительного юаня Китайской республики Су Джин Чан заявил во вторник, что принятие закона о национальной безопасности для Гонконга является нарушением обещания данного Китаем бывшей британской колонии. Он сказал, что Тайвань не станет соучастником Китая и добавил, что этот закон показывает, насколько важно Тайваню настаивать на своем суверенитете ради обеспечения собственной безопасности. 6 июля власти Гонконга объявили правила осуществления 43-й статьи закона о национальной безопасности для Гонконга. Согласно этим правилам, иностранные правительственные организации и тайваньские правительственные организации в Гонконге, а также представители иностранных государств и представители Тайваня в Гонконге, должны при получении письменного уведомления в течение определенного времени предоставить предоставлять запрашиваемую информацию, включая информацию о проводимых мероприятиях, личную информацию, а также информацию о недвижимости, доходах, источниках доходов и расходах организации в Гонконге. В случае отказа или в случае предоставления ложной, неверной или неполной информации предусматривается наказание в виде штрафа или тюремного заключения». Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Тайваня также заявил во вторник, что закон о национальной безопасности для Гонконга подрывает нормальные отношения между Тайванем и Гонконгом. По словам Совета, в законе проявляется неуважение к правительственным ведомствам и общественным организациям Тайваня. Единственный на Тайване музей, посвященный женщинам для утешения, закроется в ноябре этого года в связи с финансовыми трудностями. Музей проработал всего четыре года. Женщины для утешения принуждались к сексуальному обслуживанию японских солдат в годы Второй мировой войны – Основанный в декабре 2016 года музей Ама, Ама в переводе с тайваньского языка означает «бабушка» и употребляется при обращении к оставшимся в живых женщинам для утешения, нес значительные финансовые потери на протяжении своего существования, но окончательно его добил коронавирус, из-за которого продажи билетов значительно снизились. 10 ноября, когда истечет срок аренды помещения, музей Ама перестанет существовать. Тайваньский фонд спасения женщин, опубликовавший заявление о грядущем закрытии музея, сообщил, что фонд продолжит бороться за права оставшихся в живых бывших женщин для утешения. За годы своего существования музей принял свыше 125 тысяч посетителей, включая представителей правозащитных организаций, лауреатов правозащитных премий, госслужащих иностранных государств, членов общественных организаций и студентов. Японские туристы часто приходили в музей, чтобы узнать правдивые исторические факты, о которых нельзя узнать в Японии, сообщает фонд. Свыше двух тысяч тайваньских женщин принуждались к работе в борделях для японских солдат. девять из них обратились за помощью в Тайваньский фонд спасения женщин. Сегодня из них остались в живых лишь двое. Шестеро собак поисково-спасательной службы были возведены в понедельник в ранг офицеров. В их числе пятилетний пес, помогавший находить людей из-под завалов после землетрясения. Лабрадор, по кличке Тхе железный герой, получил звездочку на двух полосках, что соответствует званию сержанта. В феврале 2018 года, после землетрясения в Хуалене, он нашел под завалами двоих живых человек. Еще пятеро собак по имени Ева, Бета, Кейти, Кенна и Пол получили четыре звездочки на одной полоске, что соответствует девятому рангу из одиннадцати. Эти собаки в настоящее время служат в пожарных департаментах Тайджуна, Тайбэя, Нового Тайбэя, Тайнаня и Пиндуна. Парламентская группа по связям с Тибетом была основана в законодательном Юане 8 июля. В группу, которую возглавил законодатель Фредди Лим Линь Чан Цзо, вошли 45 депутатов как от правящей, так и от оппозиционных партий. Лим заявил, что Тайвань будет отстаивать свободу, демократию и права человека перед лицом китайского политического давления – Он сказал, что его группа будет сотрудничать с парламентскими группами в других странах с целью поддержки демократии и прав человека в Тибете. Представитель Тибета на Тайване Дава Дава Церен сказал, что новый закон о национальной безопасности для Гонконга сравним с мирным соглашением, которое Китай заключил с Тибетом. Оба они показывают, что Китай не держит своих обещаний. Будь то Тибет, Гонконг или Тайвань, все мы столкнулись с деспотизмом Китая. Сейчас, когда правительство бессовестно продолжает оказывать давление, настало время для создания тайваньской парламентской группы по связям с Тибетом, сказал он. Ежегодный тайбейско-шанхайский форум двух городов в этот раз пройдет в формате видеоконференция, рассказал 7 июля мэр Тайбэя. Форум двух городов проводился ежегодно на протяжении 10 лет, и нет причины отменять его в этом году, сказал мэр. Однако мероприятие лучше провести по видеоконференц-связи в рамках противоэпидемических мер, добавил он. Стороны пока не смогли договориться, на базе какой платформы будет проводиться форум, так как Тайвань не может использовать платформу Huawei, а Китай – площадки Google, рассказал мэр. Хэвэнь также отметил, что ощущает давление в связи с организацией форума, так как напряжение между сторонами усилилось в свете нового закона в Гонконге. Однако он считает, что экономические связи Тайваня с Китаем остаются крепкими. И, несмотря на различия во мнениях, форум необходим для продолжения дружеских обменов. Министерство транспорта и коммуникации Китайской Республики Тайвань сообщило 9 июля о планах инвестировать 4 миллиарда 200 миллионов новых тайваньских долларов или примерно 145 миллионов долларов США в развитие умного транспорта в ближайшие четыре года. Услуги умного транспорта предназначены в первую очередь для людей с особыми потребностями. Этот проект станет продолжением программы совершенствования транспорта, реализованной в 2017-2020 годах. Новый проект окажет помощь людям, живущим в отдаленной местности, и пожилым людям. Премьер-министр Тайваня Су Джинчан рассказал, что в его родных местах на юге Тайваня существует нехватка рабочей силы и проблема с доступностью транспортных услуг. По его словам, в уезде Пиндун часто пожилой водитель везет пассажиров, чей суммарный возраст превышает тысячу лет на пожилом же транспортном средстве. «Умный транспорт» включает услуги каршеринга – это совместное пользование автомобилем, интеграцию разных транспортных услуг и использование новых технологий, таких как мобильные сети 5G. Президентская канцелярия, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Тайваня выразили 10 июля благодарность правительству США за решение о повторной сертификации системы противовоздушной обороны Patriot Advanced Capability 3. О том, что США дали добро продажа запчастей, стало известно накануне. Тайвань запросил у США покупку пакета компонентов и запасных частей для тестирования и ремонта системы противовоздушной обороны общей стоимостью в 620 миллионов долларов США. Президентской канцелярии Тайваня заявили, что в нынешних условиях, когда Китай разными способами оказывает давление на весь регион, система противовоздушной обороны особенно важна. Эта сделка укрепит обороноспособность Тайваня в воздухе, а в будущем правительство страны планирует увеличить инвестиции в оборону и ее реформирование, поддержав оборонную промышленность и научные исследования в этой сфере. Тайваньский МИД, в свою очередь, заявил, что нынешняя сделка седьмая по счету по продаже вооружения Тайваню с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США.
1: Министерство иностранных дел продолжит работу над укреплением сотрудничества между Тайванем и США в сфере безопасности. Это будет большой вклад в обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе.
0: Сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан У, У Диан Ань. В пресс-релизе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США сказано, что сделка по продаже пакета для системы ПАК-3 основана на законе об отношениях с Тайванем. Кроме того, она соответствует интересам США в сферах национальной безопасности и экономического развития, а также целям обеспечения политической стабильности и баланса военных сил в регионе. Напоминаю, что в эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». Далее прогноз погоды на воскресенье. В воскресенье на севере острова ожидается облачная погода, местами грозы. Температура воздуха в Тайбе от 26 до 34 градусов. В центральной части Тайваня ровно такая же картина. Грозовые дожди во второй половине дня. Температура воздуха в Тайджуне от 26 до 34. А на юге будет облачно с прояснениями, но без осадков. В Гаусюне от 27 до 33 градусов. Дорогие друзья, русская служба международного радио Тайваня продолжает свою программу передачами «Всемирный Чайнатаун, Таун», «Наруан Тайвань» и радиопутешествия по Тайваню». Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах и не забывайте заходить на наши страницы в соцсетях.
2: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу закончить свое первое выступление из объявленного мною цикла под условным названием «Китайская цивилизация в кратком изложении». В этих передачах я рассказываю о том, что я думаю именно сегодня, на сегодняшний, так сказать, день о природе китайской цивилизации, ее главных особенностях, ее отношении к миру и так далее. Сегодня вы услышите в начале окончания моего первого выступления из этого цикла. Итак, китайская цивилизация в кратком изложении. Конечно, культура выражает драму человеческого существования. Это же коллизия нашей жизни человеческой. Коллизия культуры – это коллизия нашей жизни. Коллизия самопознания человека. Человек теряет себя и находит. И в этом смысле культура соответствует душе. А традиция или религия, скорее, соответствует духу. Душа нуждается в спасении. Дух в спасении не нуждается. Это очень важный момент. Значит, мы должны приложить усилия для того, чтобы что-то сделать с этой самой душой, с нами, с нашим психическим строем, короче говоря, переменить кости, так, заметьте, не отказываясь от этих костей, между прочим. Так же, как и в любой другой религии, Мощь то посильнее всякого духовного могут быть опыта, да? Значит, вот эти самые спасения души, это принадлежит культуре. Искусство выражает эту коллизию, эту драму человеческого существа. Цивилизация. А вот цивилизация в этом смысле есть, Полностью внешний аспект человеческой практики. Она соответствует инженерному мышлению, инженерно технической проектному мышлению. Все должно быть предмечено, запротоколировано, зафиксировано и выстроено по вот этим лекалам. Правильно? Разве нет? Ну и в общественной жизни она соответствует идеологии, то есть логике идей. Значит, надо найти какой-то критерий, который позволил бы этим идеям пиковаться между собой, как в философском клубе, и выяснять вот в этом, в этом разборе, какая идея более разумна. Все это, конечно, восходит, понятное дело, к Древней Греции, к Агону, к вот этой пространству публичного взаимодействия, то есть политии по-гречески. А кто этой политией не занимается, тот идиот, то есть человек, который занимается только своим хозяйством, Он не занимается публичностью. И даже сейчас, вот я часто езжу в Греции, у меня рядом, там, где я часто живу, хорошее объявление «Идиотов паркинг» означает частная парковка, вообще-то говоря, а не парковка для идиотов. В этом смысле греческий язык многое нам раскрывает. Короче говоря, вот в этой публичности все решается, в споре рождается истина и т.д. и т.п., все, что нам известно. Хорошо, вот это цивилизация, но вот этого не было в Китае, да? и это тоже очень, и вообще в Азии, как нам хорошо известно, а что там было, вот надо долго разбираться с этим, но ясно, что никакой публичности не было, и в этом, в этом смысле, хотя публичность была, была публичность эстетически воспринимаемого жеста, эстетически совершенного жеста, да. Но ведь эта публичность эфемерная, моментально растворяющаяся в воздухе, понимаете? Она не держится в каких-то замкнутых, фиксированных формах и так далее. Итак, вот три уровня. Традиция, культура, цивилизация. Это нам понадобится для оценки явления еще раз. Потому что если мы не пользуемся, мне кажется, этими инструментами, то мы все смешаем в кучу, и в конце концов ничего не поймем в жизни. И напоминаю вам, о Максе Шеллере. Прошу вас познакомиться с его статьей замечательной «Формы знания и образования». Они помогут вам ориентироваться вот в этой проблематике методологической. Она опубликована у нас и наверняка есть в интернете. Было собрание сочинений. Макса Шеллера неоднократно издавалось и так далее. Вот эта вещь. Ну, а теперь давайте перейдем собственно, главному блюду нашего курса, первой части его, а именно «Феноменология восточно-азиатских цивилизаций». Я говорю феноменологии, потому что речь идет, название условное, и вы даже очень скоро поймете, что оно какое-то даже насмешливое, потому что никакой феноменологии. То есть учение о явлениях восточной мысль не предполагало, а предполагала она такое то отношение к вещам, которое хорошо выразил Ницше. Ницше – это такой вестник Востока на Западе, отчего он и с ума сошел, мне кажется. Который говорил, что всякая вещь – это укрытие. Да, мы уже знаем это. Реальность растворяется в вещах. Она укрывается в вещах. Поэтому все, что говорится, говорится с намерением, так сказать, укрыть. Поэтому все является иносказанием. Поэтому, как мы все хорошо знаем, китайцы говорят одно, думают другое, а делают третье. Правда? Не замечали никогда. И более того, самое интересное, что эти китайцы совершенно спокойно это делают и считают, что так и надо. Вот ведь как интересно. Да? Просто маленький штришок из повседневной жизни, потому что полезно, когда сопоставлять метафизические там, тезисы с повседневной жизнью. Я часто в шутку говорю с знакомым тайваньцам. Вы знаете когда с ними знакомлюсь, ну, как, при, при знакомстве точнее. Мы такие европейцы странные люди, особенно русские. Вот мы что думаем, то и говорим. Надо видеть лицо тайваньца. Какой ужас написан на его лице. Чем же тут примерил на себя? Сейчас этот человек начнет говорить правду, а мне что делать? Реагировать же на нее надо. Правда? Без всяких условностей. Насладившись этим выражением лица, получив удовольствие несколько секунд, я ему говорю, ну ведь поймите, я ведь это делаю не для того, чтобы там кого-то там ранить или там, что-то еще. Мы же с вами друзья, мы уважаем друг друга. Не очень ценно. Я хочу быть с вами искренним. Ваше мнение вот, очень ценно. Но как же мне иначе-то быть? И тогда он, я слышу вздох облегчения, слава богу, пронесло. Теперь хоть есть отмазка на, на все вот эти искренние заявления. Вот такая вещь. А что же это за реальность, которая нуждается в иносказаниях? Между прочим, вот у французских философов Делеза и Гватари в книге «Тысяча плато», которая, конечно, сложновато для обычного студента, но тем не менее, хорошая есть фраза, в которой говорится, что существуют вещи, о которых сказать точно можно только неточным языком. Неплохо сказано, между прочим. А что это за вещь такая, а? Интересно. Это наша реальность, это наша жизнь. Реальность нашей жизни, которая постоянно ускользает. Как в шутку и всерьез чань буддийские художники изображали: вот охоту за прозрением. Да? Это рыба, которую надо ударить дубинкой какой-нибудь по голове. А она скреска и скользает постоянно. Никак не поймаешь ее, скользает из подруг. Вот это реальность. Она ускользает. Ну, мы же только что сказали, я уже сказал, что она растворяется в вещах. Охнуть не успеешь, а ее уже нет. Ну куда же она делась? И тем не менее, мы знаем, что она есть. Она преследует нас, я цитирую уже себя из одной книги, с настойчивостью морского прибоя, обрушивающегося на берег. Или ветра, наполняющего воздушный простор. От него деться нельзя никуда. Везде Вездесущая, а неуловимые. Вы скажете, это может быть э, ну, поэзия? Да, поэзия. Но это поэзия, на которой основана вся китайская цивилизация, включая технику, между прочим. А никакая она в данном случае не поэзия. И сейчас она вполне действует себе, Возьмите компьютерный код 010101. Это так, такое быстрое смещение с, с нуля на единицу и обратно ухватить невозможно. Там 0 и 1, а? То, что вы видите по телевизору, это реальность или а нереальность, а? Интересный вопрос. Вот что бы сказал Гегель бы на это, вот интересно. Или там особенно там, Декарт и даже Кант. Ну, понятно, что то, что ты видишь, это реально. Вроде нет, по-другому не бывает. А вот нам показывают по телевизору. Более того, нынешняя электронная аппаратура дает нам возможность, я уже не говорю о фэнтезе и всяких эффектах компьютерных, точно видеть то, что никто никогда увидеть не может. Но это началось с фотографии. Фотография показывает нам то, что никто никогда не видел на самом деле. Потому что это улетело моментально. Мы не можем это зафиксировать в нашем сознании. Только фотография. Ну и так далее. То есть перед нами мир невидимый. Он реальный, как для нас. Или нет. Можете мне ответить, как вы это понимаете. Я думаю, что китайцы правы, когда они говорят, что между фантазией и действительностью различий нет. И отвечать на этот вопрос не надо. А важно только, вам нравится? Нравится. Вот и хорошо. Вот что-то в этом духе. Ну, тогда давайте. How warm, как они говорят. Весело? Ну, и достаточно. Реально или нереально. Какое имеет значение, в конце концов. Главное, чтобы было здорово. Круто как нынче выражается. Вот вы видите, как Восток, между прочим, вторгается в нашу жизнь, в самом необычном, неожиданном месте. Плоды западной цивилизации выталкивают нас к Востоку, к восточной метафизике и феноменологии. Ну, там нет, конечно, ни метафизики, ни ни феноменологии, что-то другое. логи науки о пути. слушаете международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун», передачу ведет Владимир Малявин. Сейчас я начинаю второе выступление свое, вторую лекцию из цикла передач под условным названием «Китайская цивилизация в кратком изложении». Итак, слушайте продолжение моего рассказа о китайской цивилизации. Я вновь приветствую вас и своей маленькой библиотеки в маленьком доме, где я нахожусь, как сейчас принято, в добровольной самоизоляции. Но обращаюсь к вам в эфире с предложением продолжить наш экскурс в историю китайской цивилизации. И сегодня у нас вторая лекция из цикла трех лекций, посвященных Восточной Азии. В первой лекции, дорогие друзья, вы, наверное, помните... Я говорил об, так сказать, возможных подходах к изучению цивилизации вообще и цивилизации Восточной Азии в частности. И об основополагающих принципах, на которых было воздвигнуто это поистине величественное здание самой древней, самой жизненной и самой, пожалуй, в современном мире влиятельной цивилизации мира – Загадка которой сейчас волнует умы очень многих. Сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить основам истории этой цивилизации. Я говорил в прошлый раз, что эти основы, эти принципы могут быть разными. У христианской цивилизации своя, своя у буддийской цивилизации. А вот китайская цивилизация на каком принципе держалась, это надо еще Посмотреть и внимательно изучить. Я говорил о том, что существует определенный принцип мировоззренческий, который пронизывает все стороны вот этой восточной цивилизации. И я хочу с этого еще раз начать и напомнить вам основные характеристики этого принципа. Итак, речь идет о том, что в основу миропонимания народов Восточной Азии легло, собственно, их... Понимание жизни, сама природа жизни. А в чем состоит природа жизни? В изменении, превращении, в движении. Вот на этой основе, на принципе, превращение, которое выражается по-китайски в терминах «и», и особенно «хуа» или «бень хуа», вот воздвигнуто все это здание. Что это означает? Это означает, что природа каждой вещи заключается не в том, что она есть, не в том, что в ней есть какая-то сущность, как мы привыкли думать на основании европейской мысли. Ее природа превращения, то есть та точка, в которой эта вещь превращается в нечто другое. Странно, но это так. Вот здесь есть... Вторая логическая возможность человеческого самопознания. Я напоминаю вам об этом. Мы можем познавать себя как сущность, как предмет, как идею, как форму, как субстанция. Все это понятия, которые выражают принцип тождественности самому себе. Они имеют некую сущность, которая отображается в определенном слове. И даже, можно сказать, строе языка в целом. Это основная посылка древнегреческой мысли, которая была ну, стихийно усвоена, бессознательно усвоена всей западной традиции, А именно, порядок языка соответствует порядку вселенной. Синтаксис объясняет мир. Это запечатлено уже в самом греческом слове «логос», которое означает одновременно и речь, и истину. Конечно, здесь мы можем выстраивать определенные структуры рассуждения, логические структуры. И вот на основе этого силогизма судить о вещах, судить о том, что есть истина и так далее. А вот восточная цивилизация, как именно, как я бы сказал, глобальная система, представляет нам, дает нам другую возможность. Это возможность, как я уже назвал в прошлый раз, самоинаковости. То есть... Наша природа – это предел нашего существования. Мы не можем его объективировать просто по определению. Мы можем прикоснуться к нему. Мы можем даже в известном смысле им жить, но мы не можем его объективировать, превратить в отдельный какой-то предмет, идею, сущность, форму даже и так далее. Нечто застывшее. Итак, Древних китайцев, а за ними и другие народы Восточной Азии, интересовало не то, что есть вещь, что есть человек. Их интересовало, что происходит с вещью, когда она превращается в нечто другое. Это я уже сказал об этом, означает, что в существовании важна не сущность, а отношение. Отношение этой вещи к другим вещам. Это отношение, как я уже говорил, надо Выстраивать его надо познавать через раскрытие себя миру. А ведь раскрытие себя миру ⁇ это в высшем смысле этический акт. Это нравственное усилие открыться миру. Очень хорошо сказал наш покойный философ Владимир Бибихин по этому поводу. Не по этому поводу, а вот по поводу той темы, о которой я говорю. Он сказал однажды, что... Человек защищен бескорыстной открытостью миру. Это кажется странным, но я поясню, почему это так. Не сразу. Надеюсь, из моего изложения это станет понятным. Откройтесь миру, вберите в себя мир, что вам может угрожать. И если вы соответствуете этому всеобщему порядку мира в своей открытости, тогда вы становитесь ну, сердцевины этого мира, в известном смысле царем мира. Тогда вы мудрец. Но для этого надо выправлять себя. Потому что вам мешают, конечно, индивидуальные, личные, корыстные всякие поползновения в вашем сознании. Ваше эгоистическое индивидуальное эго, которое хочет для себя жить и не интересуется другими людьми. Вот это... Одна из загвоздок, так сказать, во взаимном понимании современных европейцев и азиатов, в особенности китайцев. Потому что китайцы никак не могут понять, почему отправной точкой вообще суждения о человеке в настоящее время уже, когда Европа уже пришла к светскому либерализму, хотя это имеет древние корни, разумеется, в европейской мысли, почему этой отправной точкой должно быть мое желание, чего я хочу. Я уже об этом говорил. Я напоминаю об этом. Нет. «Надо желать правильно». А «правильно желать» означает учитывать все интересы и преодолевать свое эгоистическое «я». О чем и говорит известный афоризм Конфуция классический. «Преодолевайте себя, возобновляйте ритуал, напоминаю об этом, и в Поднебесной назовут вас человечным». Когда мы преодолеваем себя, мы открываем объективный порядок в нас. Этот объективный порядок запечатлен в чем? В объективных и постоянных формах человеческого поведения. Ну, в чем же еще он может быть заключен? Они были установлены задолго до нас и будут существовать после того, как мы отойдем в мир иной. В этом смысле человек принадлежит вечности. Более того, азиаты, в общем, азиатские религии так именно и утверждают: если вы правильно притворяете ритуал, вы будете жить вечно. Это одно из важных положений восточно-азиатской цивилизации. Вы слушали передачу «Всемирный Чайнатаун». Передачу подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам доброго и до следующих встреч в и
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача "Наруан Тайвань" и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. С сегодняшнего выпуска мы начинаем новый цикл передач про Пин Пудзу, что в переводе с китайского означает равнинные народы. В эти равнинные народы входят множество разных небольших коренных народов Тайваня. Кого объединяет то, что они не признаны на данный момент правительством? Китайской республики в качестве отдельных народов. В отличие от признанных на данный момент 16 коренных народов Тайваня, проживающих в основном либо в центре острова Тайвань, э, в горах, либо на восточном его побережье, народы Пинпу потому и называются равнинными, что проживают они на западных равнинах острова Тайвань. Равнинная местность западного Тайваня вообще — это вотчина тайваньцев ханьского происхождения — Бэньшэньжэний, эмигрировавших с материка до XIX века, или Вайшэньжэний, эмигрировавших в XX век. Однако до массовой эмиграции ханьцев с материка Китая на Тайвань большинство тайваньских аборигенов проживало именно на западе Тайваня, на более плодородных и богатых равнинах. Большинство из них под натиском более многочисленной иммиграции из Китая либо ретировалось в горы, либо подверглось ассимиляции. Но вот уже в современности отдельные потомки этих ассимилированных ханцами пинпудзу вновь начали заявлять о своем отдельном культурном статусе и отдельной этничности. Стоит упоминание, что большинство людей, причисляющих себя к пинпудзу, уже не говорят на родном языке. Языки этих народов вымерли либо в начале XX века, либо в середине, либо даже уже в конце. Однако родные языки некоторых коренных равнинных народов были восстановлены профессиональными лингвистами и с тех пор изучаются в некоторых случаях в школах. Коренные равнинные народы проводят кампанию в последние годы по признанию себя отдельными национальностями правительством Китайской Республики. Но пока что это не увенчалось успехом. Одни из самых известных равнинных коренных народов — это Сирая. В предыдущем выпуске я уже упоминал, что, собственно, название острова Тайвань происходит из языка Сирая. Так они называли окрестности современного Тайнаня, который — города, который раньше как раз и назывался Тайванем, а потом э, с помощью метонимии это название — расширилась на весь остров. Ведь Тайнань был первой столицей Тайваня и местом, куда и приезжало большинство иммигрантов из материка. Так вот, до тайваньцев-ханьского происхождения Тайнань был территорией Сирая. Там они в основном и жили. Язык Сирая вымер в начале 20 века. Последнее упоминание его в истории было в 1908 году. Родным языком Сирая стал Хэ Кьен, диалект из провинции Фудзиань изначально, который нынче иногда называется тайваньским языком. Ну, а в современном мире большинство, конечно же, понимают и китайский язык, точнее его мандаринский диалект, который стал государственным языком Тайваня после передачи этого острова Японской империей к Гаминдановскому Китаю. Однако, несмотря на потерю родного языка, Сирая не забыли полностью свою родную культуру. А в конце XX века этот язык был восстановлен профессиональными лингвистами. Людей национальности Сирая зачастую можно отличить по фамилии Вань, которая является китаизированной версией сирайской фамилии Талаван. Одним из медиумов сохранения народом Сирая своей культуры, вне сомнения, является музыка, а в особенности песни, как, например, следующая традиционная песня народа Сирая, исполняемая «Девушками». На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы продолжим рассказывать про равнинные коренные народы и про Сирая в частности. Это была передача НРУАН Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествие по Тайваню, студию микрофона Чечен Кулар. И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя Андрей Ефремов. Здравствуйте!
4: Приветствую вас, приветствую слушателей.
1: Сегодня мы будем говорить про VIP-путешествия на Тайване. И Андрей, я думаю, очень много может про это рассказать давайте попросим его представиться самому андрей на самом деле на тайване уже пять лет и очень много чем занимается
4: приветствую всех всех слушателей радио тайвань меня зовут андрей ефремов да так получилось что по стечению очень хороших обстоятельств пять лет мы уже живем на тайване у меня много профильной отдельности сами мы переехали а, из россии да, уже больше шести лет но на тайване 5 что касается Чем я занимаюсь? Занимаюсь я различными торговыми проектами, связанными больше с поставками оборудования и техники из стран Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, из Кореи, Японии. И с материкового Китая, то есть все это время мы очень активно поставляли на разные рынки России и бывших стран Советского Союза всякие разные технические инновации, оборудование, технику и так далее. Но в 2014 году, получается, после того, как у нас уже закончились проекты, последние пять лет мы до 2013 года проживали в Сочи, на юге, то есть сам я с Дальнего Востока, да? то есть родился на Камчатке, мы решили, что пора все-таки ближе к Кази приближаться к Кази, потому что детки подросли, хотелось, чтобы они пошли в школу здесь, и таким образом никакой не было определенной какой-то цели, просто была группа японских партнеров, которая развивала на Тайване для себя, для Японии, Бизнес поставки всякого оборудования для возобновляемых источников энергии.
1: Но возвращаясь к вашей семье, почему вы хотели, чтобы ваши дети пошли в школу именно здесь, на Тайване или вообще в Азии?
4: Потому что я сам закончил УНЕС, ну, В смысле отделение иностранных языков а в свое время тоже специальность филология, но у меня был английский, и немецкий. Потом были мировая экономика, МЭО, но так и не получалось серьезно заняться китайским языком. При слове, что работали мы с Китаем Очень активно и, а, ну, На китайском языке говорит Фактически вся Азия Но ну, я имею в виду и восточная Или сам Китай, в том числе и Тайвань Так как Олимпиада в Сочи Там был большой проект Олимпиада в Сочи 2014 закончилась то есть Мы решили двигаться дальше И хотелось, чтобы дети уже пошли в школу здесь. Я абсолютно э, за их развитие, то есть где-то за рубежом, потому что это как бы отчасти моя мечта была. Просто через своих детей мы сами развиваемся очень сильно. Это очень важно. Поэтому ты смотришь на своих детей и сам начинаешь чего-то учить, потому что ты должен ну, демонстрировать какой-то уровень знаний. Вторая часть — это все-таки сам бизнес. Хотели развиваться именно в мировом уже каком-то бизнес-формате, понимать отношения не только между Россией, там русскоговорящими странами, да, но и именно работать на Азию непосредственно с Японией на Азию, с Тайваня на Японию, разобраться вот в этих бизнес-проектах. Поэтому дети пошли здесь ну, в школу, а я начал оглядываться вокруг, смотреть, что происходит. Вообще.
1: Главное, перейдем к вашему. Можно ли это сказать хобби? Вы организовываете туры для иностранных туристов. Можно сказать, что это VIP туры, потому что ваши гости, которые приезжают на Тайвань, во-первых, их не бывает очень много, то есть это небольшие туристические так, группы обычно. А, и как это у вас все происходит? То есть, насколько я понимаю, вы их возите еще и на машине, что очень удобно по острову.
4: Да, получается, если это какая-то не очень, ну, есть большая группа, что касается вообще групп сначала, да, то есть это в основном так получилось, что в 2017 году, насколько я помню, один из моих партнеров прилетает ко мне, бизнес-партнеров, поэтому мы должны как бы вот с этого угла подходить, это все-таки связано с бизнес-турами или бизнес-командировками моих партнеров, да, которые просто вывели меня на эту мысль. О том, что нам так понравилось Все было так классно, но толком, во-первых, никто ничего не знает Во всяком случае, в нашем окружении про Тайвань Но сделал какую-нибудь там страничку Или заодно, да То есть бизнес с бизнесом, но люди все, как правило Там на 70% едут из-за бизнеса А на 30% однозначно едут для того, чтобы отдохнуть Как-то провести время, узнать что-то новое Оказалось, что Тайвань удивительно чудесная В плане ландшафтов И экологии, людей, и всего И самое главное, что очень близко в плане locations. все привыкли думать про Гонконг, а тут, получается, добавляешь час, и у тебя уже вот он. Ну, то есть, если я говорю просто, все все равно позиционируют себя, либо это как, Корея там всего, либо Гонконг, а тут тайбы появился в сетке. И все, я несколько сделал страниц в интернете, но на специальных сайтах, которые больше не только ориентированы на Россию, но на русскоговорящее сообщество во всем мире. И мне начали приходить запросы, с, в основном с США, с Израиля. Этих людей, которые очень давно уже живут за границей, то есть не в России. В свое время уехали из России, из Советского Союза еще в конце 80-х. Вот эти люди сейчас уже, многие на пенсии, они хотят изучать мир, они путешествуют. вот, И вот так, получается, начали формироваться эти э, группы. Вот, в основном это Штаты, Канада, Израиль, Европа и Россия в любом случае Потому что параллельно стали а, также появляться заказы на какие-то VIP туры Связанные с приездом на Тайвань же очень много мировых брендов Хотелось бы очень, чтобы все знали, что бренд Acer там, или Asus, да, это все тайваньские бренды. Не кажется, 40 миллионов россиян поймет об этом сразу. Ну вот, но что, Тайвань вот такой вот, он вроде маленький, а такой мощный. Вот, и поэтому для таких крупных предприятий, для таких крупных организаций проводятся иногда про вип промоторы куда приезжают журналисты. Я уже говорю, что у меня были журналисты с бизнеса фм с Москвы. Также были крупные представители бизнеса, которые подписывали контракты. Крупные оптовые компании сетевые из России, которые работают с компьютерными конгломератами здесь на Тайване. Так и получилось, в общем. А что касается «За рулем», здесь, во-первых, проблем нет. Здесь удивительно развитая инфраструктура. У нас здесь очень все комфортно и удобно. Но единственный момент надо учитывать. Все-таки я понимаю, что президент Тайваня хочет, чтобы в 2030 году он стал да Здесь до сих пор присутствует очень определенная зависимость от китайского языка. Поэтому надо понимать все равно. Несмотря на то, что все вроде бы на английском, если ты хочешь докопаться до чего-то прям настоящего, тебе все-таки, наверное, лучше брать кого-то со знанием языка. И пока, я вам сразу скажу, я переехал сюда... Я не китаист, да, у меня было такое Немножко слов, да Просто были определенные бизнес-курсы Плюс бесконечное хождение Хочется сказать по мукам Хождение по улицам, ночным, Тайбе, Изучение, вот, впитывание этой культуры То есть в течение где-то двух-трех лет Я достаточно хорошо стал говорить, ну, на разговорном языке Вот это позволило мне свободно Себя чувствовать за рулем Свободно меня чувствовать любую любой деревне. Будь то там высота 3000 метров там где-нибудь на трассе, да, либо, либо это где-то в центре э, Тайбэя. Дело в том, что у VIP-клиента, как правило, очень серьезные запросы. А ну и люди... давайте да. вот про да. эти запросы. Да. Вот
1: чем отличается VIP-клиент, VIP-турист от обычного туриста?
4: Непредсказуемость, абсолютно. Это не групповые туры, да? То есть, ты не знаешь, ты планируешь одно, получаешь другое. Ты планируешь, например, что тебе рассказывают о том, что это человек чуть ли не уровень, профессора, который любит посещать музеи. Ты бегаешь, там, покупаешь билеты в музей Томператорского дворца. Да? Готовишься, а потом ты просто пять часов ждешь. Потом выходит человек и говорит, слушай, давай покажи мне ночной рынок. И, и все. Это все были просто прелюди его адъютантов. Что касается вообще вип-клиентов, ну, кто постарше, понятно, им ну, требуется комфорт. То есть, поэтому автомобиль. На Тайване это очень хорошо. Везде заасфальтировано. То есть мы поднимались с моими клиентами там, из Торонто. Куда там Пинлинг? То есть мы поднимались над всеми чайными плантациями, да? Им даже не надо было выходить из автомобиля. Условии, ну что
1: посмотреть? Да, да. На да. Эти Плюс ты плантации. знакомишь
4: их параллельно с uh, нашим тайваньским автопромом, рассказываешь, что есть бренд Luxgen. Это тоже очень интересно <laughs> многим людям, да. Достаточно сложно, прям сказать, у каждого какие-то свои запросы. Ты просто сам начинаешь понимать, я тоже из бизнес как бы тусовки, и поэтому я понял, что мне интересно.
0: Продолжение слушайте на нашем сайте руч.орг точка С вами была русская служба.